0: Selamat pagi, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Padepoan Budi Rahajo. Kali ini kita akan e, membahas tentang entrepreneurship sebetulnya ya e, Tentang mentoring Jadi e, kalau kita e, membuat sebuah usaha itu e, Menjadi e, entrepreneur gitu ya Membuat startup, segala macam Salah satu kesulitannya adalah Menghadapi masalah atau menghadapi kegagalan masalahnya nggak ada bukunya ya seringkali kita tidak menemukan buku yang pas untuk masalah kita jadi gimana ini harusnya nih nah berarti kita belajar ke orang lain deh ya, yang pernah mengalami kegagalan-kegagalan tersebut menariknya ya kalau saya baca buku atau apa melihat eh, video tentang pengalaman orang-orang yang menjalankan bisnis Kalau di barat itu biasanya pengalamannya itu bukan pengalaman keberhasilan ya Tapi pengalaman kegagalan Bagaimana mereka apa, mengatasi atau menyikapi Atau belajar dari kegagalan ini Nah kali ini kita akan coba belajar dari kegagalan yang dialami oleh Pak Buntoro nah, Pak Buntoro itu siapa? Nah, Pak Buntoro ini salah satu entrepreneur yang membuat hospital equipment ya Mark teknologi yang di uh, Jogja sana Nanti dilihat ya, nanti ada linknya di Wah ini ten, uh, link ke uh, tempat uh, atau perusahaannya Pak Buntoro Perusahaannya keren banget, saya udah mengunjungi Wah pokoknya keren banget Nah Pak Buntoro ini tentu saja sebagai seorang entrepreneur tidak, Jalan itu tidak linier, tidak lurus gitu ya Ada jatuh bangunnya juga Nah kita belajar dari Pak Buntoro tentang berapa topik Nah topik yang kita angkat kali ini adalah tentang kapan ya kita berhenti kalau kita ada sed, ada kegagalan kapan kita tetap nekat terus kapan kita berhenti ya sudahlah kita berhenti kapan kita berubah atau pivot at, atau apapun istilahnya saat ini ya. Mari kita simak uh, wawancara dengan Pak
1: Buntoro.
2: Pak Buntoro, selamat siang. Ya, saya ingin bertanya mengenai uh, sesuatu yang sekarang dihadapi banyak sekali entrepreneur, terutama di saat ekonomi yang sulit seperti ini. Beberapa perusahaan sudah mengalami uh, kesulitan yang dalam, beberapa mungkin juga sudah jatuh atau ambruk. Nah, pertanyaan yang mengemuka bagi teman-teman entrepreneur yang masih muda, khususnya adalah, apakah bisnis ini layak untuk diteruskan? Apa alasannya? Atau sebaiknya kita mencari hal baru, bikin bisnis baru, atau mungkin bekerja pada orang lain dulu, atau kalau istilah yang sekarang di-ghosting, dibiarin dulu nanti kalau situasi yang akan kembali lagi. Saya bertanya demikian, mengingat dari buku yang kita baca sama-sama, yaitu Never Ending Journey Perjalanan MAK, ada masa di mana ketika akhir 80-an, Bapak juga mengalami situasi di mana bisnis yang awal itu jatuh, dan kemudian ada satu tekad untuk membangun kembali. Boleh kami diberikan satu wawasan kira-kira apa yang mendasari seorang untuk mengambil keputusan meneruskan bisnis atau mengambil keputusan yang lain, Pak?
1: Jadi jadi begini, materi Elmi. sebetulnya kan, apa setiap bisnis ini kan selalu bisa mengalami permasalahan, entah itu internal maupun eksternal ya. Jadi yang paling susah itu kalau eksternal, kalau internal itu mungkin lebih mudah. Kalau eksternal itu mau oh, nggak mau kita hadapi. Jadi permasalahan sekarang ini eh, yang yang paling berat itu kan tiba-tiba pasarnya menyusut, atau nah, konsumennya kayak belinya menyusut dan eh, orang tidak naik naik pesawat lagi, otomatis Garuda hancur-hancuran ya. Terus kemudian eh, orang tidak nginep di hotel lagi, hotel hancur-hancuran juga, mobil eh, juga daya belinya apa melemah ya walaupun sudah diposting oleh OJK dengan restrukturisasi tetap saja juga 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 repot ya nah permasalahannya kan sampai berapa lama nah sampai berapa lama kondisi kondisi apa keadaan ini uh, terjadi atau 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 berlangsung ya dan berapa jauh ketahanan kita ya? ketahanan internal kita Untuk menghadapi ini. Nah itu yang, yang permainannya di situ. Jadi saya juga menghadapi kebetulan sekali saya menghadapi persoalan sekarang ini setahun sebelumnya, malah ta dua tahun sebelumnya ya, saya pernah grafik yang saya tunjukkan itu sebetulnya mulai tahun 2018 ya 2018 kita sudah udah udah turun terus tuh. turun terus panjang 2018-19 sampai akhirnya di tahun 2020 ini uh, kita menemukan momentum. Nah, ini kata momentum juga sebetulnya perlu perlu penjelasan nih. Menurut Mas Hilmi, momentum itu apa?
2: Situasi di mana kita uh, pas ya, jadi kita punya sesuatu, terus kemudian dilalah bahasa Jawanya, kok ada kesempatan, misalkan market tiba-tiba terbuka, terus kemudian mungkin ada teknologi terbaru tiba diperkenalkan, hmm. gitu saya menyebutnya momentum bisnis. Itu uh, menurut rumus fisika Helmi. Nah,
1: itu dia itu. <laughs> nah, kalau menurut saya, harusnya itu saya cari pertanjubahannya momentum, di, di Google Translate juga nggak ada. Hmm. Nah, tapi kemudian saya cari uh, lama, ya. apa sih orang ngomong momentum. Kalau secara fisika momentum adalah jumlah gerak, ya jumlah gerak, ya artinya masa dikali kan, dengan velocity, dengan kecepatan, ya. Jadi momentum itu ada dua, apa masalahnya yang, yang berubah atau kecepatannya berubah. Hmm. Nah, itu yang, yang seringkali di uh, salah kudadan. Saya mau share screen dulu sebentar. Itu kira-kira itu -kira ya, ya. ya, saya ya, gambarkan itu. Itu uh, memang uh, menghadapi krisis yang, yang cukup panjang selama setahun itu mungkin lebih lah. Kan bagaikan kita bahkan memasuki lorong ya yang tidak tahu kita gelap ya bercabang-cabang lagi hmm. uh, jadi ada ada pilihan mungkin untuk penggantian atau ganti-ganti usaha atau macam-macam ya dan panjangnya juga nggak uh, ketahuan berapa lama berapa berapa lama ini berjalan sehingga kan diperlukan eh, apa daya tahan ya daya tahan yang nah ini yang internal itu daya tahan nah memang tidak mudah ya artinya kan uh, untuk tapi kan kita harus tahu supaya suatu ketika akan, akan ini akan berakhir dan pada saat berakhir kita akan uh, langsung langsung start ya langsung start uh, ambil ambil ini nah jadi kalau di perusahaan saya itu kita jelas ya artinya apa saja sih ukuran kekuatan perusahaan itu adalah masalah kualitas ya, kualitas produk itu, siapa ya. Terus kemudian cost ya untuk kompetitiveness untuk, uh, ya, kemudian yang paling penting sebetulnya uh, masalah kapasiti ya, kapasiti. Jadi, mungkin pabrik yang yang ngakunya itu unlimited kapasiti saya. <laughs> Google, saya orang juga bilang, gimana caranya? Bolehkah unlimited kapasiti saya bisa lah. Jadi kalau You mau buka rumah sakit seribu tempat tidur dalam waktu dua minggu saya pasti bisa. Nah, jadi dan nggak ada di dunia nggak ada satupun yang, yang yang bisa begitu gitu. Nah ya memang uh, salah satu ya kita harus punya keunggulan lah, unggulan. Jadi uh, itu ya. Nah pada waktu yang lalu juga sebetulnya hampir sama begitu juga, hampir sama. Kita menghadapi tiba-tiba. Nah, kalau yang kemarin itu kita kehilangan pasar karena kita menyerahkan distribusi ini ke satu perusahaan besar. Perusahaan nasional atau perusahaan besar. tiba-tiba nah, ada perpasalan dengan perusahaan besar itu dan udah itu ditambah lagi karena untuk produk kita penjualannya sekitar 60% lebih itu ke pemerintah dan pemerintah itu aksesnya harus hanya satu dengan ekatalog LKPP. Nah dia disuspend, jadi sudahlah penderitaannya udah lengkap sekali lah. Jadi kita kehilangan ini, kehilangan pasar. Tiba-tiba kita kehilangan pasar lah, kehilangan pasar. Nah ini yang orang kan sebenarnya di waktu pandemi ini juga tiba-tiba kan kehilangan pasar, daya beli menurun, orang nggak bisa naik pesawat, orang nggak ada hotel Bali apa udah sinyanya begitu, sama. Tapi Uh, apakah kita harus menyerah atau tidak pada kebetulan saya punya pengalaman yang tahun 88 lah mengalami hal yang begitu juga sama juga gitu persis sama juga kita produksi pepper tiba-tiba uh, astral apa dehatsu uh, sama Suzuki tidak lagi menjual sasis uh -huh. dia menjual komplit, komplit dokter nih Dengan komponen itu desainnya itu tidak menggunakan paper, sudah mm -hmm. benar. Tidak, jadi papernya itu hanya hanya satu kayak ortoped lah di di body itu. Dan otomatis kan kita kehilangan pasar ya. Mm -hmm. Jadi sama persis itu. Dan pada waktu itu solusinya kita mencari produk baru ya. Karena tidak mungkin kita menunggu ini sudah sudah trennya sudah berubah ya. Mm -hmm. Jadi kalau sekarang berbeda. Ini hanya Tiba-tiba pasar itu e, menyusut karena daya beli kurang. Kalau dulu itu lebih sadis lagi, udah pasti gak akan beli lagi, ada yang beli paper lagi lah. Nah, jadi padahal kita uh, utang juga banyak ke bank, ke makam saham. dan kebetulan utangnya paling besar ke saya. Hmm. Jadi mereka teman-teman saya itu udah kan ini utang paling besar ke You. Jadi udahlah kita serahkan aja seluruh sahamnya You semua. Yuk, tapi yuk bertanggung jawab terhadap utang-utang uh, ke pihak ketiga. Nah kan konyol juga, saya pikir gila juga. Perlu sih itu. Tapi kan itu sudah tidak, saya optimis saja, pikir-pikir optimis saja lah. Nah pada waktu itu memang sudah sebetulnya belum secara serius menempuni yang hospital bed ini. Gitu loh. Hmm. Hmm. Nah kalau hospital bed ini kan juga kan kita gampang-gampang aja, memang mesin kita bisa untuk bikin itu, tapi kan untuk awalnya kan bagaimana? Akhirnya awalnya kita beli aja, kebetulan juga, ini kebetulan juga, jadi pendiri-pendiri eh, itu ada beberapa lulusan Abdi, Abdi Solo. Nah Solo kebetulan produknya hospital bed, jadi hmm. jadi mereka ini yang beberapa pendirinya itu sudah familiar. malahan salah satunya uh, yang bagian engineering ya jadi tahu benar lah. Nah tapi kan bisa bikin belum tentu bisa jual. Kita hmm. belum pernah jualan untuk selfie nih. Ya tapi dengan dengan apa dengan ya taktik berbagai macam taktik akhirnya ada juga yang mau beli gitu, ada yang mau beli itu. Dan ya itu. Nah permasalahannya sekarang yang saya lihat kebanyakan startup kan mulai dari nol desain apa segala macam oh itu sebetulnya udah hak mustahil karena hmm. memang nah paling gampang ya sudah uh, apa copy copy and development aja hmm. Hmm. copy and development menggunakan dengan menggunakan ya peralatan yang kita punya jadi akhirnya uh, solusi pada saat itu adalah mengganti produk sebetulnya hmm. sifat dari dari, dari 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 pekerjaannya sama, jadi uh -huh. peralatannya sama, itu vaper juga samalah kira-kira loh. Nah karena kita udah punya peralatan-peralatan walaupun sederhana, ya. jadi sudah kita bikin hospital bed aja. Uh -huh. Nggak dan dan apa targetnya juga nggak 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 macam-macam. Artinya kalau kita bisa jual paruh dengan apa nilai 25 juta per bulan sudah satu juta per hari sudahlah kita sudah senang sudah bisa buat bayar uh, karyawan Sudah. yang penting itu dulu lah jadi subjek tidak tidak muluk muluk tapi kan uh, nah sebetulnya dari situlah mulai mulai sebetulnya kita mengamati apa sih ini bisnis ini seperti apa sih gitu. kita mengamati masalah produktivitas ya kita mengalami mengamati juga Bagaimana kita apa, ya kita pasti kan ingin uh, tumbuh ya, perusahaan ini tumbuh ya. Nah, tumbuhnya bagaimana? Jadi berapa besar Pertara, Pertara,
0: kalau, Pak Pertara, kalau saya boleh nanya ya, eh, pada saat itu, pas lagi tadi ya masalah baik yang dulu, yang sekarang, itu, ada pilihan lain nggak? Misalnya, ah saya jadi... saya jadi pejabat aja hmm, atau hmm. saya banti ganti stir aja jualan hmm. bakso atau apa gitu hmm. pak pa Buntara punya opsi-opsi gitu atau ini tuh kan yang nggak ada lagi Pak Budi Jadi saya, ini tuh karena terpaksa aja saya terusin itu atau pepet pepet gitu atau Pak Buntara punya opsi-opsi lain uh,
1: sebetulnya sebelum sebelum di industri saya kan sebetulnya waktu itu saya pakai saham minoritas malahan hmm. jadi bukan mayoritas gitu karena Teman saya ini, utang saya nggak bisa bayar, jadi dia, dia udahlah kamu ikut saham aja. Ya udahlah, ditagih juga nggak bayar juga. Jadi akhirnya ikut-ikutan. Tapi pada saat itu, saya udah berlira usaha juga jualan alat laboratorium, Pak. Nah, alat laboratorium itu, nah sampai uh, setelah ini berjalan, sampai saya memutuskan tahun 92 itu saya mau industri aja, saya nggak mau dagang. Karena memang sifatnya berbeda, uh -huh. sifat bisnisnya itu berbeda. Jadi mindset dagang sama mindset industri itu berbeda sekali. Uh -huh. Dan saya pikir tidak mungkin ini digabung. Jadi tahun 92, udah saya putuskan aja untuk ke uh, untuk uh, mendekoni industri ini aja. Kira-kira oh. itu. Jadi apakah... kalau boleh
0: tanya itu yang 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 membuat Pak Buntoro memilih itu tuh apa ya? Ada apakah insting? Apakah ap, ya atau Ini aja Pak Udi, kebetulan aja atau kan boleh jadi Pak Buntaro. Saya kan udah jualan itu tadi alat laboratorium. Sudah oh, saya jualan alat, jadi pedagang terus saja. Kenapa kok ini ada apa tuh yang di kepala Pak Buntaro? Kok masih terus? Kan sekarang juga ada banyak perusahaan yang ini saya terus nggak ya? Terus nggak ya? Atau saya udahlah jadi pegawai negeri lah atau apalah gitu ya? Jadi ini kan nah yang dialami Pak Buntaro apa yang menyebabkan kok masih terus itu ya?
1: Nah. Yang yang saya juga waktu awal disuruh jadi ikut saham di situ, saya pertanyaan saya cuma satu, ini kalau saya ikut di situ kira-kira suatu ketika bisa bikin mobil deh. Hmm. Nah, yuk. teman saya tuang tuang bohong juga, wah masih bisa, ini paper aja bisa, apalagi mobil deh. Padahal paper itu pas kecil sekali, saya percaya saja, keren juga. Akhirnya, ya, saya di dalam kotak saya, waduh, ini suatu ketika bisa bikin mobil nih kayak Toyota nih. Nah. Hmm. Jadi ada ada cita-cita besar juga, gitu, ada cita-cita besar juga yang ya ya mungkin uh, mulai uh, dari kecil-kecilan lah. Suatu ketika nanti bisa bikin mobil, sebenarnya nggak rumit akal sekali sih. Tapi hmm. ya, waktu itu ya masih mungkin saya masih muda waktu itu tiga ya itu berani aja itu tapi satu hal juga yang yang menarik juga ini yang sekarang ini berbeda dengan dengan yang dulu dulu itu uh, nilai karena karena barang itu tidak ada hmm. sekarang itu barang lebih banyak daripada uh, apa, apa belinya atau, hmm. atau 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 kebutuhan nah itu berbeda ya, ya. jadi masing-masing ini momentum, ya, tadi momentum lagi momentumnya hmm. itu berbeda hmm. dulu itu uh, Orang mencari mencari produk. Yeah. Nah, yeah. waktu waktu apa waktu sebelum itu waktu zaman saya berdagang uh, susah sekali orang kan, alat produk kan e import semua. Nah, siapa yang punya uh, siapa yang punya relasi dengan luar negeri itu yang bisa dagang itu. Yeah. Nah, banyak ini relasi pada waktu itu dengan menggunakan telek. Bapak, Pak, hmm, pa, pa, yeah. pa Budi pernah mengalami juga ya. Yeah. Telek pakai pita itu ya, <laughs> dibikin draft-nya dulu. Waduh, itu gila bener deh. Itu huh? itu benar-benar capek deh itu. Itu masih menggunakan telek, baru kemudian ada fax ya baru itu. Tapi menggunakan jadi memang, uh, saya pikir untuk industri itu, waduh, saya itu punya industri itu ya, jadi saya bisa bikin barang ya. Jadi. Memang sangat menguntungkan sekali, artinya Pak, kalau saya jualan jualan barang ya, saya metatik hmm. karena nggak punya modal. okelah proyek DP-nya empat DP, 40%. DP 40 saya menguntung. Hmm. Nah, itu jadi memang ada ada saat-saat yang, yang berbeda berbedalah zaman-zaman yang berbeda, yang, yang 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 apa? Dan pada waktu itu uh, karena tidak ada Uh, import itu mahal, uh, sehingga uh, lokal itu bisa 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 laku tanpa proteksi pun laku. Hmm. Yeah. Sampai suatu ketika ada satu rumah sakit, rumah sakit itu tidak ada dia mau beli beli bed tapi dia udah putuskan mau 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 mau, mau beli produk impor. Yang boleh nggak saya mencoba membuat produk se itu? oh boleh boleh pinjam nggak boleh oh iya saya pinjam satu bulan saya pinjam satu bulan nanti saya balik lagi dengan pikiran saya kalau kalau apa kalau mutu dan dan kalau produknya sama kan mestinya you beli dong karena ini kan lebih murah 20, 30 40 gitu. nah ya hal seperti itu pada saat itu terjadi jadi hmm. sebetulnya memang industri itu harus memang memang punya punya apa? compassion atau punya desire atau punya apa itu harus ada di situ. Kalau tidak punya itu mungkin agak susah ya karena hmm. karena uh, kompleksitasnya tinggi sekali dibandingkan dengan uh, dagang atau kerja. Itu kompleksitasnya tinggi sekali ya. Dari mulai masalah supply chain sampai ke marketing sampai uh, pengelolaan apa uh, Pengelolaan mini produksi, wah itu kompleksitasnya luar biasa. Jadi memang nggak uh, ada pilihan juga, saya tidak tidak menyediakan opsi buat saya untuk itu. Itu jadi uh, kalau banyaknya apakah uh, kondisi sekarang itu bagaimana? Ya kondisi sekarang itu ya ya sebenarnya jauh lebih enteng daripada saya dulu, gitu. Karena saya dulu itu. Uh, sudah sama sekali tidak bisa meneruskan bisnis yang lama, mm -hmm. tapi bisa membuat produk yang baru dengan bisnis baru yang jadi rintis hmm. lah. Jadi sebetulnya lebih ennek. Nah permasalahannya sekarang ini kan uh, daya tahan, ya? endurance ya? Nah kalau dilihat dari dari apa otomotif saja mungkin sudah sudah tidak tahan ya sampai akhirnya Menteri Keuangan apa menyetujui memberikan subsidi uh, pajak ya, PPNBM ya, untuk untuk mobil yang di 1.500 550 cc. Ya. Tapi itu pun saya amati tidak tidak nendang ya kebijakan itu tidak terlalu selalu direspon oleh masyarakat. Ya, walaupun kebijakan itu juga diikuti dengan kebijakan OJK untuk memberikan uh, memperbolehkan perusahaan leasing atau bank tanpa DP gitu. hmm. itu pun tidak, tidak tidak nendang lah, ada yang beli tapi tapi tidak nendang lah, karena memang orang kan merasa khawatir ya, Loh, hmm. apakah ini berapa lama, apakah masih sanggup bayar ya, cicilannya untuk kedepannya, dan apakah, apakah memang mendesak sekali untuk membeli mobil, kan itu kan secondary need lah, itu kebutuhan secondary ya, yang tidak harus beli ya. udah ada mobil lama ya kenapa lapor jadi memang memang secara uh, apa uh, uh, tiga lebih berat tapi kompleksitasnya tinggi tapi kompleksitasnya tinggi dan uncertainty-nya tinggi Maka itu saya gambarkan sebenarnya uh, kondisi vulnerable lah volatilitasnya tinggi atau gampang sekali berubah uncertainty kompleksitas dan ambigu. Orang itu sekarang itu ya ghosting atau segala macam itu kan ambigu. Ada dan siada. Oke,
2: Garang balik ke, ke pertanyaan tadi berarti kalau boleh saya sedikit menyembuhkan, kan, kan ada dua opsi kalau kalau dilihat bahwa bisnis kita sekarang ini terjadi kenurunan karena pasar turun daya belinya, mungkin kita bisa, bisa bertahan tergantung dari berapa kuat kita bertahannya. Yeah. atau seperti pengalaman bapak yang pertama tadi ada bisnis yang karena perubahan sesuatu nggak bisa diteruskan memang memang harus berganti tetapi yeah. berganti pun kita harus melihat modal kita punya pengalaman atau pernah pengalaman atau tidak begitu ya pak ya
1: ya yeah. sebetulnya bukan hanya modal bukan hanya melihat pengalaman kita hmm. tapi juga melihat apa, sumber daya kita yang lain hmm. itu jadi kalau hmm. kita punya udah punya permesinan misalkan misalkan punya punya mesin digital printing, ah, saya bikin kaos saja, entah ya, mm. yang yang itu bisa gitulah, perlu beli beli mesin lagi, kira-kira mm. begitu.
0: Nah ini cocok nih dengan industri musik juga ya, yang kalau mm. saya lihat konsep uh, itu uh, tujuh ruang gitu kan ya, mm. apa DSS bisa menjadi pelopor ya karena tadi dia punya itu sudah punya sumbernya. Ya. Punya, dia punya aja, gitu, kan gitu, gitu. Nah, dia udah punya rumahnya sudah punya alat-alatnya sudah punya alat-alat uh, all kinds of equipment alat-alat musik segala macam ada mixernya sudah ada pegainya sudah ada tinggal kontennya aja jadi dia juga berubah ke situ juga yang tadinya live show di gitu atas ya, kan live show online dia ya bisa karena nggak perlu invest lagi kalau saya ya, mau itu. mulai saya harus beli rumah yang rumahnya ada tujuh ruang atau lebih harus beli inilah enggak nggak ya yeah. <tuh> harus ada modalnya yang nggak masuk akal juga ya betul masuk nah, akal
1: nah memang memang harus betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada hmm. nah, itu hmm. itu uh, begitu nah kebetulan aja kemarin itu dalam situasi yang yang buruk yang taruhlah dari 2018-19 itu nah kita menemukan eh, kita kebetulan aja mendapatkan customer ekspor yang 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 Bisa dibilang tak jayaban aja tiba-tiba kita bisa ekspor ke Australia kita tidak sebelumnya tidak ekspektasi hmm. tidak expecting itu hmm. dan dan ada COVID ada COVID juga tapi ada COVID itu juga juga meningkatkan artinya bisa mem karena yang tadinya kita terhambat atau tidak bisa masuk ke pemerintah karena inkatalog eh, karena ada 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 COVID ini pemerintah memperbolehkan pembeli tanpa katalog talok, nah, kira-kira begitu tuh. Oh. Keberuntungan itu ada, tapi yang sebetulnya yang menolong kita itu sebetulnya hubungan baik, hmm. hubungan baik. Jadi mitra-mitra mitra bisnis itu betul-betul uh, yang menolong kita sebetulnya hampir-hampir semuanya mitra bisnis karena kita kan tidak berpengalaman dalam menjual langsung ke pemirsa. Hmm. Hmm. Jadi mitra-mitra bisnis ini yang 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 justru sangat Uh, membantu. Artinya bukan hanya membantu dalam mau menjual produk. Kita bukan hanya itu tapi dalam banyak hal mereka itu membantu. Misalkan dalam hmm. dengan menghadapi karena karena kita gagal atau atau hubungan dengan menggunakan satu distributor kita berpengalaman uh, tragis, maka saya membuka siapa aja, you mau bikin merek sendiri, asal you kasih duit dua dua ke saya. Ini saya bikin itu. Itu, saya dapat lima orang sepuluh billet saya dapat. Hmm. Oke. Okay. Saya kan dosor doang sama sama spek hmm. teknis supaya dia bisa punya nomor izin edar di kpk. Apa dia bisa jualnya tidak bisa jual. Menunggu nanti lkpp buka apa dikatakan buka. Itu terjadi pada uh, awal tahun 2020. Hmm. Awal mm -hmm. tahun 2020 saya dapat itu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, nah, LKPP yang ditunggu-tunggu, baru buka itu Desember baru baru September buka, baru Desember baru tayang. Jadi setahun itu. Mm -hmm. Tapi kan, ya mm -hmm. kalau kita nggak punya hubungan baik, saya rasa akan sulit ya. Jadi, mm -hmm. jadi intinya sebetulnya ya memang memang hubungan baik. Gitu. Yeah, itu yang paling yeah. inti. Gitu. Ya. Walaupun kita punya produk bagus, punya harga bagus, tapi kalau kita oh, mau orang juga,
2: juga nggak mungkin. Baik, ini menarik kesimpulannya. Jadi kalau boleh kita sebagai penutup untuk sesi pertanyaan pertama ini kan, ibaratnya kita harus jaga baik-baik hubungan dengan apa itu pak relasi, jangan digosting karena siapa tahu kita perlu ya suatu
1: saat. Oh iya, dan okay. harus dipupuk. Sebenarnya, dari jauh-jauh hari nah. itu harus mana harus dipupuk. Oke, okay, ya. Yeah. Kan intinya sebetulnya intinya hmm. sebetulnya intinya inti dari inti itu. <laughs> uh, inti dari inti, inti dari <laughs> inti itu core. adalah bagaimana kita uh, uh, selalu berpikir menguntungkan, menguntungkan hmm. mitra. Itu hmm. keuntungan okay. kita ah itu gampang lah pasti udah, udah ada untuk kita udah udah pasti untung lah itu lah. Keuntungan okay. mitra aja. Oke. Okay. Nah, Selama itu menguntungkan, ya selama itu mereka akan punya punya apa, kestiaan ya, loyalitasnya ada itu. Oh, yeah. Yakin itu 100 persen
2: itu. Terima kasih banyak Pak Buntoro atas kesempatannya untuk pertanyaan pertama ini.
1: Nanti kita lanjut pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya.